0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos inmediatamente a saludar a nuestra amiga y periodista colaboradora desde Nueva York, Maybord Petit, que está con nosotros vía Zoom. O sea, ustedes que ven, los que están viendo en este momento la radio a través de la Internet, pueden ver también su imagen. Bienvenida, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, mi querida Maybord?
2: Muy buenas tardes, un gran saludo para todos desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Ahí, pues sí, la ciudad está realmente conmovida por las declaraciones del alcalde, pero también porque ya se había visto una serie de cambios que ha generado en la ciudad y en la seguridad la llegada de miles de inmigrantes que siguen llegando, que no están eh, fuera eh, de lo que es la agenda diaria y el tema de las prostitutas eh, se está agudizando no solamente están en Queens, no solamente están en las zonas de Brooklyn, sino donde puedan ellas hacer, o ellos también, porque son, son de los dos sexos, que eh, eh, puedan conseguir clientes. Hemos visto, por ejemplo, y se ha denunciado ya, cómo se entregan como una especie de papelitos, para que la gente sepa dónde puede conseguir un momento eh, de placer sexual por muy poco dinero. Marian, tú estabas hablando de 40 dólares, hay menos, hay de 20 dólares, de 25 dólares y 30 dólares. Wow. ¿Sí? Y esto es escandaloso.
0: Ahora, Maybo, la pregunta sería, y no sé si se puede averiguar, si se, puede, si se sepa o, 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 o no, estas son personas que ejercían la prostitución en sus países de origen y simplemente han trasladado la geografía y han seguido haciendo lo mismo acá mm. o se dedicaban tal vez a otras labores, eran oficinistas o no sé, trabajaban en algún tipo de servicio de restaurantes y demás y ahora por la necesidad no han tenido más remedio que recurrir a este oficio.
2: Mira, no sabemos con eh, absoluta evidencia si ellas estaban allá en uh -huh. Venezuela o en Colombia, pero sí hemos conversado con algunos que señalan que una parte de las que estaban en Cúcuta y que también ejercían allá eh, la prostitución, se vinieron con el ánimo de conseguir muchos más fondos por los servicios que prestan. Y aquí en Nueva York, eh, inicialmente, porque tenemos aquí un, un problema que tiene cuatro caras, y las quiero explicar, no, si ustedes me lo permiten. Lo primero es que es mucha la gente que ha llegado y está desbordada la ciudad. Número dos, la prostitución, de acuerdo a la ley de Nueva York, sigue siendo un delito de clase B, un delito menor, que se castiga entre tres meses más o menos y una multa de 500 dólares. Ahí también en, en la ley lo que se establece es que ser condescendiente con una prostituta es un delito menor, pero de clase A mm. y se castiga con un año de prisión y una multa de mil dólares.
0: O sea, el cliente. Ajá.
2: Sí, eso es lo el cliente, eso el es lo cliente. que dice la ley. la ley. Sin embargo, el alcalde cuando hizo el anuncio ya él lo hizo porque no le quedaba otra opción porque esto se está discutiendo y denunciando desde hace mucho tiempo. Lo insólito es que hay miembros de lo que es la asamblea, el, 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 la municipalidad, que están proponiendo que no se cumpla la ley en el caso de los inmigrantes que han venido a ejercer la prostitución para ganar dinero en Nueva York. Es decir, que haya una especie de benevolencia en la aplicación de la ley y que se le quite el término de criminalidad. Peor aún, para que se enteren, hay organizaciones no gubernamentales que están planteando quitarle el nombre o cambiar el significado del nombre de prostituta uh -huh. a estas personas para que sean denominadas sobrevivientes sexuales, en español sería así. Y eh, una parte de esas mujeres que han entrado en contacto con estas ONG y estos grupos que tienen representación política en el, 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 la municipalidad que es la que toma las decisiones en materia legal, pues eh, han convencido a legisladores... ...para que legalicen la prostitución.
1: Y además esos legisladores que hace tan poca falta convencerlos, o sea, ya viven convencidos. Todo lo que sea perjudicar a la sociedad están convencidísimos de que es el camino correcto. Lo vemos con, con, con esas penas ridículas a, a, la, a la violencia... Eh, aceptando que los delincuentes tienen más derechos que las propias víctimas y ahora, bueno, pues estamos viendo también, porque al final del día, Maybor, esto eh, pinta además un panorama dantesco, no solamente ya porque un, una mujer se vea eh, sometida a tener que realizar ese tipo de actos en plena vía pública, eh, por 20, como tú estás diciendo, 30 o 40 dólares, sino esas criaturas que, que, que tienen y que se las pasan de mano en mano. Te digo, cuando estuve en Nueva York, eh, pude verlo con, con, con mis propios ojos, mi amiga me llevó y estaban no solamente en la zona de Queens, a mí me lo enseñó por la zona de Broadway, una de las callecitas de, de Broadway, y ahí estaban... Eh, tienen hasta, es alucinante pero algunas de ellas han instalado incluso tiendas de campaña, que es una cosa dantesca, uno no se podría imaginar que en la ciudad de Los Rascacielos te puedan instalar una tienda de campaña para ejercer el sexo en plena vía pública. Increíble. Pero
2: no solamente eso, y te tengo otra información que realmente es la más preocupante de todas las que hemos analizado Una parte de las personas, de las mujeres que están ejerciendo la prostitución en la ciudad de Nueva York vinieron enfermas de VIH y hay organizaciones que están trabajando para buscar los medicamentos para esas personas. Aquí hay un movimiento amplio sobre eso y hay varias organizaciones que son líderes. Pero una buena parte de esas mujeres llegaron aquí wow. con enfermedades. Y en, tomando en cuenta el tema de la higiene, no solamente en esas carpas que se ponen, sino que es que no, a veces no se requieren carpas en estos momentos, como hubo un cambio ya del clima y el invierno se acerca, están cambiando las, uh, los servicios donde los prestan. Pero la falta de higiene, el tema del no uso de eh, precaución, de los preservativos, etcétera, hace que esto sea un asunto que empiece a preocupar ya lo que es la sanidad pública, porque es un, una epidemia que hay de todo tipo. Uh -huh. y cuando hay gente que no, no sigue la regla y tenemos legisladores que piden que cambien la regla para satisfacer una necesidad inmediata basada en una política que no se ajusta al, a lo que está establecido en los instrumentos legales, estamos hablando de que se está cediendo para atender a estas personas que vienen a transformar a la ciudad. Fíjate que hay un grupo que está propiciando, y, y esto es mm, vergonzoso, porque dice que los barrios rojos de Nueva York so, se parecen a los de Bangkok, a los de Tailandia. ¿Por qué? Porque se consiguen mujeres en exceso ofreciendo sexo barato y sin ningún tipo de limitaciones. No,
0: no. Mayworth, eh, eh. se han visto medidas extraordinarias, así a simple vista, aparentes en Nueva York en los últimos días en relación a las amenazas que pudiera haber recibido el gobierno o a los eh, informes que puedan haber tenido captados los eh, directores del FBI que propiciaron ayer precisamente que Christopher Wray hiciera una advertencia de que el país está atravesando por el mayor peligro desde el 2011, desde el, desde el 11 de septiembre del 2001?
2: Sí, mira, se ha establecido mayor seguridad en el área de las sinagogas, de las escuelas e institutos judíos, de las yeshivas y de las universidades. También en los centros donde eh, se está haciendo proselitismo, Aquí en la ciudad de Nueva York se han denunciado ya, son varios casos de crímenes de odio a la comunidad judía, particularmente de estudiantes en las universidades de Columbia, en Guayú en y en los institutos que son dependientes del Estado, que se llaman Kunis o Sunis. Allí hay grupos de personas, de estudiantes, que han decidido atacar de manera violenta o de manera directa a través de la simbología, muchas veces usando la simbología nazi, para atacar a los estudiantes judíos y a la comunidad judía. Se han hecho denuncias públicas, eh, se han logrado determinar personas que, por ejemplo, hicieron pintas en las sinagogas eh, con eh, símbolos nazis, etcétera y han empezado a ser juzgados. El alcalde ha señalado que no se va a permitir que haya una transgresión porque vale la pena recordar que luego de Israel, donde más hay judíos... Buenos
1: es Aires y New York.
2: Y la comunidad de, de judía en Nueva York está muy preocupada porque también recibe alertas y pitazos. Fíjate que cuando el jefe del FBI dijo eh, los mismos que estaban dentro de las protestas podrían convertirse en una verdadera amenaza, uno lo observa, el día 7, cuando se produjeron los atentados terroristas de Hamas en territorio israelí, al día siguiente hubo una protesta de, por supuesto, el grupo de judíos que estaba ayudando a magnificar la información que se estaba dando, que ya empezaba a ser tergiversada desde el día 1. Y allí se aparecieron, eso fue en el Times Square, una serie de personas que estaban tratando de confundir, porque una cosa es apoyar a los palestinos y otra cosa es apoyar uh -huh. a Hamas. Tergiversaron la información que se estaba dando allí en el Times Square y hubo problemas y encontronazos porque querían sabotear la protesta a favor de Israel. Las, uh, las manifestaciones a favor de Israel, tanto en el Times Square como en muchos otros lugares que son turísticos, donde hay mucha gente, han seguido, porque, como les digo, aquí la comunidad judía es muy
1: amplia. Uh -huh.
2: Pero a la vez aparecen estas personas violentas que, vestidos y supuestamente defendiendo al pueblo palestino, Tratan de atacar, de tergiversar, incluso han llevado avisos, símbolos en los que se señala que el mundo sería muchísimo mejor si no hubiese judíos. Cosa que, por supuesto, que ha sido denunciada y hay un grupo de la comunidad que está tratando de identificar a estas personas que quieren cometer delitos contra, el, la son crímenes de odio, obviamente, porque eliminan toda la información que se da desde las sinagogas, desde los centros judíos. Eh, por ejemplo, las personas que están en estos momentos en manos de los grupos terroristas y no eh, han sido liberadas, eh, hay fotografías de las víctimas, y estas personas se dedican a eliminar esa información, a quitar los afiches, a tratar de sabotear todo y en su lugar decir que hay que eliminar el Estado de Israel. Y el gobierno ha sido claro, pero eh, la capacidad que tiene en estos momentos, porque son muchos grupos a la vez que uh -huh. se mueven a lo largo y ancho de la ciudad, hace que exista preocupación por la seguridad de la comunidad judía, pero también de todos los ciudadanos que viven en Nueva York y que se sienten amenazados porque saben que entre esos mil que llegaron o entre esas personas que no están contabilizadas en los 120 mil, pero que llegan día a día porque la frontera está abierta, hay muchos agentes, porque hay que recordar que la inmigración desordenada es un arma de guerra.
1: De eso precisamente quería comentarte, Maybord y yo creo que es importante destacarlo. El diario La Nación esta mañana, al igual que varios diarios internacionales, estaban señalando los brotes de antisemitismo que había en las universidades de, de Estados Unidos y concretamente hablaban de un incidente en Cooper Union, en la universidad donde los estudiantes tuvieron que meterse en la, en la biblioteca. Y, y después hablaban de las otras universidades, Harvard, eh, Cornell, donde también se han, se han visto estos, estos brotes antisemitas. ¿no? Pero lo que más llama la atención es que el presidente Biden esta mañana, por ejemplo, no, hay, no haya dado ninguna importancia a esa caravana de migrantes que están en estos momentos atravesando ya casi llegando a México para poder entrar aquí en los, en los Estados Unidos. Mallorca se estuvo en el día de ayer en una comparecencia en el Congreso y se rehusó a contestar a las preguntas de los congresistas y a dar el número exacto de eh, inmigrantes que habían llegado a los Estados Unidos desde esta administración. De la misma manera se negó también a decir cuántos de ellos eh, habían sido identificados en el Watch List, que eran musulmanes que podían tener algún tipo de actividad eh, yihadista contra, contra los Estados Unidos. Quiero decir Que nosotros tengamos en estos momentos, tristemente, una administración que aún a día de hoy todavía no haya pronunciado la palabra crisis, con ese pulmón abierto que tenemos en la frontera, con una amenaza tan seria como la que ha dado lugar a que el Departamento de Estado de esta mañana y el director del FBI en el día de ayer tuvieran que comentarlo y que todavía ese pulmón no se considere en, en la medida que se tiene que considerar eh, poniendo toda la fuerza posible para tratar de parar que estos individuos que vienen desde Venezuela con pasaportes venezolanos, que son yihadistas, que vienen del puente de las tres fronteras entre Uruguay, Paraguay y Argentina, donde tienen campos también de entrenamiento. Que, o sea, yo, yo, yo me tengo que frotar los ojos. O sea, si, es, si un simple periodista como nosotros, que llevamos años viendo este problema, sabemos eh, cómo se han ido eh, en los campos de entrenamiento, entrenando en América Latina, cediendo en América Latina. ¿Cómo es posible que una administración como esta y un departamento de inteligencia no haga lo propio y lo posible para evitar que sigan entrando, mayor.
2: Mira, yo creo que aquí hay un tema que va más allá de la capacidad que se tiene o no, porque los servicios de inteligencia de los Estados Unidos eran eficientes en una época. Hoy en día, todo el mundo dice que fue lo que ocurrió. Asimismo pasó en Israel, vale la pena recordarlo. Y el, el flujo de personas que están atravesando la frontera no están siendo revisadas. Los antecedentes de esas personas no viene. Ahora que mencionas la triple frontera, yo tuve oportunidad de estar allá la semana pasada, uh -huh. fui a la cobertura de las elecciones presidenciales sí. en Argentina y tuvimos la oportunidad de ir hasta allá, hasta la triple frontera, y allá entre las personas que tuvimos oportunidad de entrevistar aparecen muchas que nos dieron información que se, se hacen como, como grupos de excursiones, que lo habíamos denunciado desde Venezuela uh -huh. y de muchos otros lugares, pero que salen desde la triple frontera sí. con documentación eh, que se provee a través de una serie de lo que son las cadenas de la, del crimen organizado uh -huh. y llegan a los Estados Unidos confundiéndose con las personas Exacto. que vienen en búsqueda de oportunidades económicas o de escapando del, del socialismo del siglo XXI o de la violencia esas personas toman lugar en esas caravanas y se están vinculadas de manera directa a estos grupos subversivos o los fundamentalistas que hacen vida en la frontera lavando dinero para mantener el financiamiento del terrorismo internacional ¿Es grave? Muy grave ¿Existe la capacidad de pararlo? No lo sé porque hay corrupción dentro de las agencias de inteligencia pero lo peor aquí Marían y toda la gente que nos está escuchando, Agustín, es el hecho de que hay una política y la política coincide con la de los otros que son enemigos de los Estados Unidos, uh -huh. porque cuando se abre la frontera, cuando se acepta todo este tipo de acciones, cuando incluso el mismo jefe del FBI dice que no saben pero va a pasar algo, eso puede ser irresponsable de alguna manera admitirlo pero también es deber del funcionario decirlo. Y ahora eh, esto está pasando en España también, porque tuvimos oportunidad de conversar sí. con gente. Eso está pasando en Francia, en Italia, etcétera. Escuchen las declaraciones de, de la jefe de gobierno de Italia que dice, bueno, nadie sabe, pero por supuesto que están allí. Y esto uh -huh. no es nuevo.
1: Totalmente esto de acuerdo. Ya
2: con la alta inmigración de, de sirios en Europa que han ejercido un elemento clave para convertirse en una amenaza a la seguridad. Y ojo
1: con Marruecos, que Marruecos juega también al papel de, 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 de mediador, pero no nos no olvidemos que a través de España, subiendo a Francia, Bélgica, etcétera, los marroquíes han formado parte de esas cédulas que atacaron ya el 11 de marzo, que atacaron Londres y que han atacado París, y son la masa de marroquíes.
0: Meibor, yo tengo una pregunta que yo no sé si tú me la puedes responder. Nadie nunca me la ha podido responder. Los gobiernos de los últimos 50 años, 55 años en los Estados Unidos más afines a Israel, más dados a ayudar a Israel, sobre todo en momentos de graves peligros, han sido los gobiernos republicanos. Uh -huh. Israel prácticamente que casi fue conquistado en el año 1973 cuando lo sorprendieron en la celebración religiosa del Yom Kippur y Richard Nixon salió en defensa con aviones, con tanques, con municiones. Israel pudo ganar la guerra. Posteriormente, los gobiernos de Reagan y de Bush, los dos Bushes, y el gobierno de, 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 de Trump. Recuerdo perfectamente que un funcionario israelí en este mismo programa denunció durante el gobierno de Obama que Obama, con presupuesto de la Casa Blanca, estaba gastando publicidad para que Benjamín Netanyahu perdiera las elecciones allá en, en Israel. Eh, y los gobiernos, eh, los demócratas, cuando Trump reconoció a Jerusalén como la, como la capital y movió la embajada, los demócratas montaron aquí en cólera, han sido los demócratas siempre los que han estado dándole de cierta manera la espalda. Ahora bien, se presenta este terrible ataque del día 7, y vemos cómo la izquierda americana, Black Lives Matter, la familia Soros y todos los eh, el profesorado y los alumnos de estas universidades, Harvard, Cornell, la izquierda, Exacto. se ponen a favor de jamás y en contra de los judíos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que los judíos hayan sido votantes predominantemente de Partido Demócrata en las elecciones en los Estados Unidos durante los últimos 50 o 60 años? ¿Cómo se explica eso?
2: fíjate que esa pregunta la he hecho en muchas oportunidades uh -huh. el, el tema de los judíos por ejemplo en la ciudad de Nueva York que hay un porcentaje importante que es demócrata, casi todo el mundo es demócrata en Nueva York, en la ciudad y el, el tema está relacionado con el viejo Israel que fue socialista, la historia del Estado de Israel al inicio eh, hubo un socialismo y respondía a ese modelo del comunismo. De hecho, la creación de los llamados Kipot, que uno de ellos fue el centro de ataque de Hamas, representa un modelo de carácter socialista. Pero en el transcurso de los cambios que ha sufrido el Estado de Israel, esa ola de socialismo que llegó por diversas vías, fue cambiando en función de la amenaza a la propia existencia de Israel. Eso pasó allá. Aquí en Estados Unidos hay muchos eh, judíos que siguen apoyando y que son socialistas en esencia. Y hay otros que han abierto los ojos porque entienden lo que está pasando. Una buena parte de ellos son grupos ortodoxos. Eh, yo conozco muchísimos y particularmente los que están al frente de los yeshivas, que son trompistas ...porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Y también entienden la naturaleza que existe en estos momentos de coordinación para acabar con la coalición que existe en estos momentos en Israel como gobierno. El hijo de Bibi Netanyahu, que es del partido Likyu, donde uh -huh. pues, es uno de los partidos de la coalición que está gobernando en estos momentos, hizo una denuncia, Agustín, hace como cuatro meses que pasó por debajo de la mesa porque los medios de comunicación corporativos no publican la información que a ellos mm, creen que no les va a convenir, obviamente. Pero él dijo que había evidencias y que el partido Liquid había tenido evidencias de que fondos provenientes y que habían sido presuntamente ordenados por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habían ido a parar a organizaciones no gubernamentales en Israel para hacer las marchas en contra del gobierno de Bibi Netanyahu para eh, que no se produjera la reforma o para vilipendiar la reforma judicial que eh, generó todas esas marchas, que yo no me acuerdo si ustedes las vieron si comentamos sobre este tema o no, pero nosotros estuvimos en septiembre en Israel y estaba en plena efervescencia, uh -huh marchas porque la reforma se estaba discutiendo el 12 de, de septiembre
0: o sea estaban Exacto. gastando dinero para ¿verdad? desestabilizar el gobierno Desde de la hago un paréntesis hago un paréntesis sí, aquí.
2: eso la, la, la denuncia es que la hizo los fondos fueron enviados a través de una orden del departamento de estado y del de secretario de Estado. Eso, eso está en, lo,
0: en los periódicos uh -huh, sí. de Bueno, eh, en el primer ah, año que yo trabajé acá en este programa, yo estaba solo. Mi primer año fue un año solo. Yo conducía el programa solo de 3 de la tarde a 5 Y yo recuerdo perfectamente haber entrevistado a un periodista israelí que reveló con fechas y con montos de dinero, dinero que Barack Obama sacó del presupuesto de la Casa Blanca, de los fondos asignados a la Casa Blanca, para comprar publicidad en la televisión, me imagino en los periódicos, en la televisión, publicidad de campaña en contra de la candidatura de Benjamín Netanyahu, para que ganaran los opositores a Benjamín Netanyahu en las elecciones israelíes. O sea, eso es una interferencia electoral enorme, con fondos nuestros, porque los fondos de la Casa Blanca en esa época no eran fondos personales del matrimonio Obama. Si ellos hubieran cogido dinero de su cuenta uh -huh. de ahorro y hubieran hecho eso, pues nadie puede argumentar en contra. No, no. Estos son fondos del Tesoro Americano que vienen de los impuestos nuestros para afectar una elección presidencial en un país aliado, que en este caso es Israel. Entonces, oye, la pregunta sí, yo, nadie nunca me ha podido explicar. Y eso sin,
1: y eso sin contar además Mira. con que el año pasado, sin ir más lejos, el Departamento de Estado, porque eh, Donald Trump eh, congeló los fondos que el Departamento de Estado estaba entregando a Palestina, pero que supuestamente esas organizaciones pro-Palestina, realmente el dinero iba a parar a, a, a Hamas. Entonces el señor Trump decidió cortar, congelar esas ayudas. Bueno, Después de que hubo un informe del Departamento de Estado en marzo de este año, de, perdón, en marzo del año pasado, diciendo que no había habido ningún improvement para la población palestina a pesar de ese informe negativo elaborado por el propio Departamento de Estado. Esta administración entregó 361 mil millones de dólares que fueron a parar a, a, a asociaciones pro-palestinas. Y la pregunta que nos hacemos siempre Maybor es, vamos a ver, en un país donde las carreteras siguen siendo en su mayoría de arena, donde tienen que depender de la luz y de la electricidad que les da Israel, cuando Israel cierra el grifo no tienen luz, no tienen tan poco agua, no tienen tampoco una cadena hospitalaria, tienen dos hospitales uno que es del Estado y otro que es un poco más pequeño, eh, quiero decir eh, no, hay, no es muy difícil darse cuenta que todo este baile de billones de dólares que está entregando la, la ONU, que está entregando la Unión Europea, que está entregando la Cruz Roja, que está entregando Estados Unidos, algún sitio va a parar que no es al pueblo palestino
2: Obvio, y eh, cuando ustedes van para allá, nosotros hemos tenido oportunidad de ir hasta allá, y cuando uno uh -huh. observa eso Queda claro, porque ¿Claro? el gobierno en la franja de Gaza es de Hamas de facto, del 2005 6 en adelante. Y toda la administración de los recursos se ha dado allí con jamás. No hay otro. porque sí,
0: sí, Vamos a explicarle a las la personas. Déjame explicar esto, esto es muy importante lo que tú estás diciendo. Ahora jamás está en los túneles escondidos de las bombas y de los soldados israelíes, pero durante estos... 15 o 20 años, jamás no es que haya vivido en ratoneras bajo tierra, jamás eran los que tenían el parlamento, eran los jefes de la policía, era el gobierno, de o sea, si, si mañana eh, el condado Miami-Dade le da una partida de dinero al gobierno de, de, de Costa Rica o al gobierno de la República Dominicana, el dinero va para las instituciones gubernamentales. Y este dinero, cualquier dinero que haya llegado a la franja de Gaza en los últimos 15 años, no ha ido a parar a manos privadas, ha ido a parar a la entidad de gobierno. Y esa entidad de gobierno en la franja de Gaza durante los últimos 15 años eran los integrantes de Jamás, terroristas y al mismo tiempo ministros, terroristas y al mismo tiempo el, el jefe de los tribunales, el uh -huh. jefe de la policía, el jefe de los servicios hospitalarios, el jefe de los servicios de bomberos, eran de jamás.
1: Aunque el tema es que desde claro, la muerte hay, de, hay
2: que, de. Hay que recordar esto también, porque el tema es que, y mira, y cuando uno ve las notas de prensa de BBC y de algunos medios que dice que estos son, de jamás son pobres militantes, no.
1: Right, Entonces, sí, claro.
2: Esta, que tienen acciones de gobierno de facto y uh -huh. que gobiernan los palestinos desde el 2017. Y fíjense que ellos jamás como grupo terrorista y también como gobernante de facto tenía ciertas presiones y las ha tenido históricamente con los que gobiernan en Cisjordania, que son al-Fatah y que en, en estos momentos puede observarse si la gente lo ve con un poco de conocimiento y de carácter objetivo, es decir, cuando ves los medios te das cuenta que hay una agenda y esa agenda se está ejecutando de una manera efectiva para los agentes que son hostiles a Occidente.
1: Mira, la diferencia de está en que con la muerte de Yasser Arafat, Yasser Arafat, Podía ser lo que tú quisieras, pero había una diferencia entre un gobierno que luchaba por la liberación de Palestina, con buenos o con malos medios, y un grupo terrorista como Hamas. Cuando Hamas toma el gobierno en el 2017, son terroristas los que están marcando la diferencia. Son terroristas los que se están quedando con el dinero que supuestamente va al pueblo palestino. Son terroristas los que en estos momentos no dejan salir en su mayoría a la población palestina porque son sus escudos humanos. Son los mismos terroristas que a día de hoy están impidiendo que mil americanos puedan salir salir hacia Egipto, además de los rehenes que ya tomaron el, el pasado día 7. Esos son terroristas, esa gente hace terror, esa gente comete las aberraciones y las, y las barbaridades que vimos en el ataque a Israel. Y eso no tiene nada que ver con el pueblo palestino que ha luchado por su liberación con razón o sin razón. Esta gente son despiadados, son miserables, son carniceros medievales y son terroristas.
0: Meibor, muchísimas
1: gracias.
2: pero hay otro elemento antes que sí. nos vayamos. Aquí, cuando vemos todo el aparataje propagandístico de Obama, de los gobiernos anteriores al de Obama, con excepción obviamente del de Bush, uno observa que en este momento esa narrativa que se quiso implantar en aquella época está floreciendo. Por los medios, por los dirigentes, por líderes políticos y tenemos a otros... Individuos como Luis Garcés, como Petro, etcétera, que ya están a otro nivel de aberración. Pero aquí se está observando es la imposición de una narrativa para los dos estados y la normalización del terrorismo como una acción de ataque a un estado cuando ese estado no hace lo que la gente o los atacantes quieren. Y esto es importante porque aquí estamos atendiendo a una, un golpe muy fuerte desde el punto de vista ideológico, político, militar, económico, financiero y de narrativas en contra de Occidente y la gente no lo quiere ver.
0: Ojalá que los judíos acá en Estados Unidos abran los ojos y el entendimiento, los judíos, han demostrado a través de la historia que son personas muy brillantes y muy inteligentes. Ojalá que abran los ojos y el entendimiento y se den cuenta que en este momento el ala ultraliberal del Partido Demócrata, el ala recalcitrantemente socialista del Partido Demócrata es la que está a favor de jamás y son los conservadores los que están apoyando a Israel. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Maybord. Un
2: placer siempre, un abrazo para todos.
0: Igualmente.